0: El propósito de Dios con esta situación es que yo estoy siendo disciplinado, estoy siendo formado, estoy atravesando una lección de vida para crecer en la madurez, para crecer en conformidad a Cristo, para crecer a la estatura de Él. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 6 y hablaremos acerca de las pruebas que nos ayudan a madurar. En esta mañana nos encontramos estudiando el Salmo capítulo 6 y esta mañana vamos a mirar la estructura inicial en este Salmo. Esta sección está comprendida de los versículos 1 al versículo 3. Y podríamos decir que es una oración por el favor de Dios. Recordemos el día de ayer que en este salmo nosotros podemos ver a David angustiado. Él está atravesando una experiencia de sufrimiento terrible. Su parte física se ha visto afectada. En su salud, él se encuentra deteriorado. Pero no solo es su parte física, también podemos ver que su alma está muy afligida, en sus emociones él ha experimentado el quebranto y también las personas que le rodean están hablando mal de él, sus enemigos quieren ir en contra de él. Entonces. Si nosotros lo miramos a nivel general, el salmista está atravesando por una situación muy difícil y es algo que nosotros debemos admirar de los salmos. Los salmos, como lo hemos dicho muchas veces, son una especie de ventana a través de la cual nosotros podemos mirar a los creyentes de hace 3.000 años. Podemos ver sus angustias, sus sufrimientos, sus dolores pero también podemos ver cómo encontraron refugio y consuelo en el Dios de la Biblia. Entonces, este es uno, uno de esos salmos donde podemos ver la angustia y el dolor del rey David, pero también podemos ver cómo encontró consuelo en el Dios de la Biblia y cómo ese Dios mismo le pudo ayudar. Entonces, miremos lo que dice en los versículos del 1 al 3. Dice así, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Entonces, miren, en los versículos nosotros podemos ver que David expresa una completa perplejidad durante este periodo de depresión. Él está completamente angustiado él está sufriendo, Él dice, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira, estoy enfermo. Y sobre todo las palabras finales es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? David está perplejo, David está pasando por un periodo de depresión, de angustia intenso, y nosotros podemos ver que esta tragedia parece intensificarse por la aparente ira de Dios que está sobre él. Es lo que vemos en el versículo 1, no me castigues con tu ira. Es la expresión del rey David, entonces esta expresión nos hace ver que la tragedia se intensifica, la tragedia aumenta en su vida por esa expresión, el sufrimiento del salmista es casi más de lo que él puede soportar y él no vislumbra un final. David en este momento él, es como si él estuviera diciendo esto no lo puedo soportar más, no lo aguanto más no puedo ver un final. Así son las palabras del versículo 3. ¿Hasta cuándo David parece que no ve un final al sufrimiento que él está atravesando? Por eso su expresión de angustia, de dolor, él no vislumbra un final. Y por eso en estos versículos él pide la gracia de Dios para que lo sostenga hasta el final, para que sea Dios el que lo sostiene, lo ayuda, lo fortalece, le da aliento, le da nuevas fuerzas. David va a la presencia de Dios y expone delante de él su causa. Él dice que esta situación no la puede soportar más, no la aguanta más. ¿Hasta cuándo, Señor? Y hay algo que nosotros debemos resaltar en este primer punto. David no se acerca con una actitud irreverente, David no se acerca con una actitud altiva, David no se acerca como si Dios le debiera algo. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, pero David se acerca a expresar las emociones que hay en su corazón, David se acerca a expresar lo que hay en su alma, lo que hay en la profundidad de su ser, de su corazón, David se acerca a la presencia de Dios siendo sincero, diciéndole esta situación no, no puedo más. No puedo más con esta situación, no puedo más con esto que estoy atravesando, ayúdame, ¿hasta cuándo? Sostén mi vida. Y nosotros, miren, nosotros podemos aprender de esa oración, podemos aprender a acercarnos a la presencia de Dios, obviamente con una actitud reverente, con una actitud de sumisión, de humildad, humillados, pero también podemos expresarle a Dios las angustias de nuestra alma, que tal vez la situación por la que estamos atravesando es una situación muy difícil, es una situación por la que, en la que nosotros sentimos que estamos contra las cuerdas, que no podemos más, que queremos tirar la toalla y podemos acercarnos a Dios expresándole eso que hay en nuestro corazón, ¿por qué?, porque es allí donde nosotros podemos pedir la gracia de Dios para que nos sostenga en medio de esas situaciones difíciles hasta el final. Podemos pedirle a Él que nos ayude, que por favor nos sostenga, que nos dé nuevas fuerzas, que nos dé nuevo aliento. De verdad que si nosotros podemos apreciar estos primeros tres versículos, David no guarda imagen delante de Dios. David no guarda apariencia. David, aunque reconoce que Dios es el Señor que Él llena los cielos y la tierra con su presencia, que Él es temible y que Él es digno de toda adoración, también se acerca a abrir su corazón delante de Dios, a expresar sus emociones, a decirle a Dios, mira, con esta situación no puedo más. ¿Hasta cuándo? Mira, mira las palabras del versículo. Sáname, mis huesos se estremecen, estoy enfermo. Extiende tu misericordia de mí, mi alma está muy triste. Señor, ¿hasta cuándo? por favor no me reprendas con tu enojo, David está siendo sincero, David está abriendo su corazón delante de Dios, David aunque reconoce que Dios es temible que es el Señor, David con reverencia está expresando lo que hay en su corazón y nosotros necesitamos hacer eso, necesitamos ser sinceros delante de Dios expresar lo que hay en nuestra alma delante del rey. Solo delante de él es que nosotros podemos, por así decirlo, desahogarnos, mostrar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra alma. Recuerda, David no lo hace con una actitud irreverente, con una actitud hostil, como si Dios le debiera algo a David. No, no, no es esa la intención. David se acerca al trono de la gracia con reverencia, con temor, con temblor, pero él también abre su corazón y le expone a Dios todo lo que hay en su alma, toda la angustia por la que él está atravesando. Miren, en el versículo 1, nuevamente leamos lo que dice el versículo 1, dice así, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. La disciplina del Señor puede ser tan dura que parece que él está enojado. Esta disciplina sobre David es muy dura y es tan dura que David llega a pensar ¿Será que el Señor está irado contra mí? ¿Será que Dios está descargando su ira contra mí? Por eso él dice, no me castigues con tu ira. Porque la disciplina por la que David está atravesando es una disciplina muy fuerte. Entonces, David ora para que el Señor no lo discipline con su ira. Y de hecho, esas, esas palabras en los manuscritos más antiguos hace énfasis en esa palabra tu ira. No me reprendas con tu ira. Realmente ese versículo está enfatizando que el salmista no está sufriendo justamente por su pecado. O sea, David se acerca a la presencia de Dios y él le dice, Señor, mira, en esta situación, en este tiempo, yo me he conducido justamente. No es por algún pecado en particular que yo esté recibiendo tu disciplina. Y de aquí nosotros podemos aprender algo importante. A veces Dios envía situaciones difíciles para disciplinar la vida de los creyentes que están en pecado. A veces Dios utiliza esa manera para disciplinar a las personas, para que las personas se arrepientan. Nosotros eso lo encontramos en la Biblia, en algunas porciones de la Escritura, donde Dios disciplina a alguien para que estas personas dejen su pecado, dejen su iniquidad. Pero eso no siempre quiere decir que sea así. Hay veces que... Que Dios permite circunstancias y situaciones difíciles en la vida de una persona solamente para santificarla, solamente para llevarle a confiar más en Él. Pero sí es importante que uno pueda hacerse un examen de corazón. Si nosotros estamos atravesando situaciones difíciles, es importante mirar en nuestras vidas si hay algún pecado evidente que nosotros estemos haciendo. Si nosotros estamos pecando contra el Señor, el llamado es al arrepentimiento, a venir a la fe en Jesucristo, a pedir su gracia, su ayuda, su sustento, su favor. Dios a veces utiliza la disciplina para apartar a los suyos del pecado. Por eso, cuando nosotros atravesamos por situaciones difíciles, es importante examinar nuestras vidas. ¿Será que hay algo en mi vida que yo estoy haciendo que ofende al Dios que me ha salvado y que me ha llamado por su gracia a través de Jesucristo? Si, si tal vez en mi vida no hay un pecado evidente, como es el caso del salmista, porque el énfasis de no me reprendas en tu ira es como si David estuviera diciendo, ¿sabes qué? En este tiempo yo me he conducido rectamente. No hay un pecado evidente por el cual yo esté siendo juzgado. Entonces, lo que nosotros podemos entender es que el propósito de la situación difícil por la que el salmista está atravesando es porque Dios quiere llevarle a crecer en santidad. Dios quiere purificar su alma. Dios quiere llevarle a crecer en su piedad y en su devoción. Siempre los, las situaciones difíciles pueden surgir por esas dos cosas. Primero, por un pecado evidente. O segundo, porque Dios tiene un propósito santificador en la vida de la persona. Así es. El salmista no comprende por qué le está atravesando esa situación y él ni siquiera sabe cuánto va a durar. Pero la disciplina de Dios, en este caso en particular, tiene el propósito de santificarlo, de purificar su alma de llevarle a confiar más en el Señor, de llevarle a buscar más su rostro, su ayuda, su presencia, su gracia. David se ve obligado a ir a la presencia de Dios a experimentar su fortaleza, a que Dios le guíe, a que Dios le ayude. Es esa situación por la que el salmista está atravesando. Él se encuentra en ese momento de angustia, de disciplina y por eso él va a la presencia de Dios. En este primer versículo los verbos reprender y disciplina son a menudo sinónimos, normalmente en el lenguaje hebreo son sinónimos Y básicamente la reprensión del Señor puede ser una forma de juicio, una, pero también puede venir en forma de una lección de vida Y ese es el énfasis que el autor quiere hacer acá, lo que Dios está haciendo con David en su enfermedad en su situación difícil emocional, en su situación difícil social, es darle una lección de vida para que ellos confíen en él, para llevarle a madurar, para llevarle a crecer en su vida de piedad, en su vida de devoción hacia Dios. Dios quiere purificar el alma del salmista para que él pueda crecer en devoción y confianza hacia Dios. Entonces, eh, creo que un punto de reflexión en esta mañana es que nosotros podamos mirar en nuestras vidas, si tú estás atravesando por una situación difícil, de sufrimiento, de angustia, de dolor, y eres creyente y has venido a Cristo en fe y en arrepentimiento, hay dos cosas que nosotros debemos examinar. Primero, ¿será que yo estoy ejerciendo o estoy haciendo algún pecado evidente en mi vida por el cual Dios me esté disciplinando?, porque si es así, el llamado es al arrepentimiento. El llamado es a abandonar ese pecado, a pedirle perdón a Dios y a, a poner toda nuestra fe y nuestra esperanza en la obra de Cristo. Pero el segundo punto es que si no hay un pecado en mi evidente en mi vida confrontándome y examinándome con las Escrituras, entonces el propósito de Dios con esta situación es que yo estoy siendo disciplinado, estoy siendo formado, estoy atravesando una lección de vida para crecer en la madurez, para crecer en conformidad a Cristo, para crecer a la estatura de Él. Mira lo que dice en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 36. Dice así, «Desde los cielos te hizo oír su voz» para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras del medio del fuego entonces aquí Dios nos está recordando la experiencia que Israel eh, vivió en el desierto y Dios dice allí en Deuteronomio en el capítulo 4 en el versículo 36 dice desde los cielos se te hizo oír su voz con qué propósito enseñarte él te llevó por todo ese desierto para que tú aprendieras a conocerle para que tú aprendieras a temerle, para que tú aprendieras a confiar en él. De hecho, son estas palabras muy parecidas a las de Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 5. Mira lo que dice, Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, te disciplinó, te llevó a crecer en él, a confiar en él. Todas esas situaciones y todas esas experiencias Dios las permitió para que Israel pudiera poner su confianza, su devoción, su entrega en el Dios de la Biblia. Por eso es necesario el sufrimiento, por eso son necesarias las pruebas, porque Dios nos ayuda a crecer en nuestra fe en Él, a crecer en nuestra devoción hacia Él, a confiar más y más en Él, a que nosotros podamos aferrarnos a su palabra, a la Biblia, a la oración, a Él. Mira lo que dice el Salmo 94.10, El que castiga a las naciones no reprenderá, ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Entonces nosotros vemos aquí que Dios disciplina, que Dios castiga, que Dios envía su disciplina sobre aquellos que se han apartado de él o sobre aquellos en los cuales Dios quiere santificar sus almas y llevarles a crecer en un proceso de maduración. De hecho, mira las palabras en Job en el capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice la escritura. He aquí... Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso Porque Él es quien hace la llaga Y Él la vendará Él hiere y sus manos curan En seis tribulaciones te librará Y en la séptima no te tocará el mal En el hambre te salvará de la muerte Y del poder de la espada en la guerra Del azote de la lengua serás encubierto no das la destrucción cuando viniere. ¡Qué palabras tan hermosas! O sea, mira las palabras de Job. Bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¿Por qué? Porque él es el que hace la llaga y él la cura. Porque en medio de esas situaciones, Dios me lleva a poner mi confianza en Él, a poner toda mi devoción, mi fe, mi esperanza en el Dios de la Biblia. Estos versículos nos muestran que Dios quería madurar el alma de Job. Él permitió la tribulación, la angustia. Él permitió el sufrimiento en su vida para madurar su alma, para que pudiera crecer, para que pudiera conocerle. Como le dice al final del capítulo en Job, en el capítulo 42, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta circunstancia difícil me permitió conocerte, me permitió confiar en ti, me permitió descansar en ti, me permitió adorarte. El llamado para nosotros es que en medio de la tribulación, del sufrimiento, de la angustia, podamos confiar en Dios, podamos confiar en su palabra, podamos entregar nuestra vida, nuestra devoción hacia Él y que sea su gracia la que nos sustenta y que sea su gracia la que nos ayuda a crecer a su imagen, a su estatura. Entonces, eh, quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor extendido a través de la obra de Cristo. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que perdones nuestra iniquidad. Y que sea tu gracia, Señor, la que obra en nuestros corazones y nos lleva, Señor, a vivir para tu gloria. Nosotros te pedimos que hoy nos ayudes, que nos sustentes, que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti y que nosotros cada día, Señor, podamos vivir para la gloria de tu nombre. Nosotros te damos muchísimas gracias por este tiempo. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube con el nombre Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Si este mensaje fue edificante para tu vida, te animamos a compartirlo con tus seres queridos. Dios te bendiga.